0: 在今天这集，我想要来聊聊，在近一年来吧，慢慢流行起来的一个词，叫做 “quiet luxury”。在 Google 的搜寻趋势上来看，这个词在今年的六月的时候，热度来到了最高点，是今年三月的十倍。这也可以看得出，这是一个不可忽略，也值得我们好好去观察的一个趋势。也许可能这一集跟香水没有那么有关系啦，但是这是我蛮想要讨论的一个话题。当然，我相信在香水的世界里面也是有所谓的 quiet luxury， 所以我这集也是会提到关于所谓 quiet luxury 跟香水之间的关联。好，那首先呢，首先我们先来聊聊这个词的定义是什么。这个词字面上解释呢是两个词加在一起 ，quiet 就是安静的意思，然后 luxury 就是奢侈品或者是奢华这样子的意思。那这两个字组合起来又是什么概念呢？我这边会引述。The New York Times 的一篇专栏，这篇专栏的意思是，大概就是在新兴的高资产世代中，奢华不再是大张旗鼓的去炫耀，而是低调的姿态去展示。Town Country 杂志的编辑兼发行人 Stellan v a l e n c e 指出，在这个新的富有阶层来说，保密跟低调其实才是最受瞩目的方式。他表示说，权力的展示不是在社交媒体上张贴或分享。而是懂得先去哪里，先购买什么，远离人群，不随波逐流，不炫耀。对啊，这大概就是现在我觉得是蛮精确的来表达所谓什么是 “quiet luxury”。这样子，我觉得这个蛮有趣的定义，就是它跟我们想象的所谓奢侈品很不一样。它。更强调的不是那一个物品，不是我们想象中的很奢华的东西，或者是看起来就是名牌的东西是奢侈品，而是这一种高资产人士追求的一种内敛的奢华。它不需要很大的 logo， 或者是东西就是很闪亮啊，有一些像钻石那种，一看就是觉得在我们传统定义上面是很奢华的东西。那这种所谓的低调的奢华。更要求有一种一种很谨慎，然后是选择出来的品味，而不是盲目的追求或者是炫耀那种标志性的商品。然后其实蛮重要的一个点，就是因为这一种所谓 quiet luxury 的族群，他们本身已经有足够的安全感，不太需要用。所谓名牌的东西，或者是那种名声很响亮的东西，去来凸显自己很有钱这件事情。所以我觉得这边我可以给大家下一个结论，就是奢侈不是外在的炫耀，而是对于生活品质追求跟内在的富足这件事情，对啊，这是大概简单来说 ，quite luxury 的精神。然后呢，我觉得可以来讲讲关于这个事情的现况来说呢。他又有怎么样的行为可以叫做 q u i e t luxury？ 之前我看到一个叫做一个《纽约时报》的记者跟评论家，他叫 Guy t r e b e y 他举了一个例子，就是一个人假如想要装潢他的房子，做一个居家的装修这种的，他可以买一个大概最贵就二十二美元的开关，就电灯的开关，就是因为它就是开关。但对于住在那种 Brooklyn Heights 的一种豪宅里面的人，他的房子里面这个开关对他来说是有要求的。他是所谓的房屋的珠宝，他要有一种，他可能会指定的说那个东西要有镍跟青铜还有黄铜制成的，具有优雅的一九三零年代风格的开关。这就是一个蛮具有这种所谓 quiet luxury 的精神的一个举例，因为。一般来说，可能会觉得开关就是开关，它最最贵或者是最能发挥，好像也就是那样子，就是大概几百块钱这样子。但有有这样子的一群人，对于开关也是这么谨慎的去追求它的品质，要是什么，然后它一个东西就是造价不菲，可能是花了人家十几二十倍的价格的这种程度去，只是为了想要去做它的开关，对。然后或者是说，其实像这个词会。这么的热门起来，跟《继承之战》这一部影集其实是蛮有关系的。它里面有一个角色，他就是，因为他里面的人就是都是那种很有钱，然后富好几代的家族。然后它里面有一个很标志性的东西吧，就是他一个角色叫 Kendall Roy， 然后他戴了一顶 Laura Piana 的棒球帽。Laura Piana 就是一个很属于这种有点 q u i e t luxury， 或者是人家说的那种。Old money 的那种感觉的一个品牌，对这个这个棒球帽呢，它贵的非常离谱，它一一一点要也是要一两万块台币。然后它可是呢，它看起来就是也没有任何 logo， 它就是一般跟在可能 Uniqlo 卖的棒球帽，翻的版型的棒球帽，一般的颜色的棒球帽什么的。对它也不是说特别是有那种感觉是名家设计的感觉，对，但它就是贵的非常离谱。但他就是因为这个点，他才会叫 quiet luxury， 因为他很微妙，就只有说知道他多贵的人才看得出来，他是一顶 lower piano 的棒球帽，所以这就是一种所谓叫 lower piano 效应。一个小说家叫做 William Norwich， 他有说过，在这种所谓的精英富有的精英里面，这属于一种暗号，带这种，假如说带 lower piano 的东西，或者你穿着一件 lower piano 的东西。就是在向别人传递你的地位，感觉有在传递什么，可是看起来又不像真的有在这么做。然后随着现在社交媒体的普及下，我觉得这种隐形的财富反而真的很吸引人，就是会让人觉得很耐人寻味，想要去探究所谓的这种东西到底是什么。因为我们现在太容易在可以在一些社交媒体上面看到有人在炫很多他的。豪车啊，或者是他的一些名牌的东西、衣服啊、配件啊什么的，所以在以往来说，可能真的是在假如说很去百货公司会看到，或者是在真的是很有钱的人身上会觉得说，哦，他拿这个东西，很明显的就是那个是一个有牌子的东西，会觉得嗯，那个是一个很有钱的象征。这样在现在来说的话，只要社交名体上都很容易可以看得到，不管是名人或者是有想要。做这种追求这一种展露财富的这种标志性商品的这一种内容一再的出现之后，我们也会有点疲乏，会觉得说，呃，那个东西好像也就这样，因为我们也都看得到。然后反而像这种隐性的财富，它看起来就是一般般，但是它居然可以卖到这么贵，而且也是有一大群死忠的爱好者去支持它，所以。这就是蛮引人入胜，就是所谓的 quiet luxury 这么引人入胜的一个原因之一。然后其实好，那话说回来，这个东西呢，追根究底，它其实真就代表说，真正的奢华好像不在于外在的物质，而是在于内心的或者是内在的丰盈跟精神世界上的满足，因为它追求的是一种，不是为了展现。跟别人说这个是多贵，而是就算我花了这么多钱，我也只是为了自己，为了自己觉得说，嗯，那个东西就是因为品质很好，所以我想要购买它，这样子是这样子的一个精神吧，或者是已经有达到那样子的财富才去做这样子的消费，没有想要为了去炫耀什么，或者是想要去过上自己其实过了会有压力的那种生活，只为了去满足一个好像很精致的生活的那一种想象。不过很有趣的一点是，这个所谓的宁静的奢侈这件事情是有办法形成一个风格的吗？风格的定义其实是它是一种艺术家或者是一个一就是一个物件好了，它的整体特色，它对于主体的思想的一定的理解程度，然后它有独特的性格，用不同的手法等等的去。整体的去塑造一个形象的方式，某种程度上属于一种艺术的语言。那所以我们可以照这个解释来看的话，我们可以说，假如说这个他想要呈现的一种手法，或者是形塑他的形象的方式，他想要形塑出一个比较明亮鲜艳的快乐的感觉，他可能会走一种明亮的鲜艳的风格。他想要营造。呃，比较阴郁或者是比较黑暗的感觉，它可以走那种比较黑暗的风格。但是蛮有趣的事情是 ，quite luxury 它并没有一定的特定的风格或者是它的艺术语言存在。它其实就因为它跟传统定义上的奢侈又不太一样。传统定义上的奢侈是它有一种，比方说一看就是它就是充满了刺绣啊，或者是它一看就是一个很贵的、很珍惜的皮革。或者是他有一个很明显的品牌，那个品牌就是很贵的。然后这个东西是有一种风格存在的，他有一种闪闪发亮或者是一种很大气呀、啊、很气派的感觉。但是相反过来说 ，quiet luxury， 它就是因为它平凡到没什么风格，所以才会被人家说是 quiet， 因为他在那边也不会也没有想要。发出很大的声音，或者是叫人去注意他，他只是就是在那边以一个很无聊或者是很一个很平凡又很务实的状态存在在那边，所以他似乎不是一个风格，他的精神就来自于说他就是他，他就是那一个非常昂贵又看不出来的物件本身。所以有人会拿说，有人会拿呃 ，quiet luxury 跟 unicon 做对比，就比方说一件。一件 The Row 的毛衣，远远看起来好像跟 Uniqlo 差不多，颜色啊版型都没有特别什么，但是它们本质上其实是不一样的东西。它们也许轮廓很相似，但是某部分的品质其实是相差非常大的，就也造就了他们会形成出完全不同的质感。也许近看或是真正穿在身上之后，那我话说了这么多，香水里面有所谓的这种 quiet luxury 吗？我我其实有思考了一下这个问题，因为我呃我认为答案是，嗯，不太能直接挪用这个概念到香水的领域上面，因为香水它本来就已经是看不见的东西了，所以并没有那一种大家都一看就知道说这个人全身穿了非常大的 logo， 然后远远看大家是家喻户晓，假如是假如是 L V 好了。全部人都知道他全身穿 LV， 但是香水这件事情好像没有那么强烈的，一种区隔，可以去分出谁是怎样的人，谁是穿什么东西，除非说自己也是有闻过那个味道，或者是自己本身也是属于喜欢那个味道的人，才会去了解。那这一点其实有一点点像，就已经有一种懂得就懂的那一种感觉存在了。但我认为他们，他其实不能这个概念不能直接拿到香水上面来说，是因为，呃，我觉得 quite luxury 这种事情蛮有，它本身就是很低调的牌子，但是它很贵，有这样子的一个很标杆的品牌存在在那边，如果没有那个财力的话，好像不会去买，对，就也也不会说想就会就算是有可以负担得起，似乎也不会。可以把那个东西当 Uniqlo 再买，就也许有那个钱可能会想要花在其他地方，而不会想要去花在一个看起来这么普通的东西，花在一个类似这种所谓 quite luxury 的东西上面。然后香水的话，我觉得，因为它本来就已经是看不到的东西了，所以更多人会觉得花这么多钱。其实已经有比较便宜的东西可以去替代的话，那好像也没有必要花到这么高昂的价格。除非说，呃、真的是喜欢，真的是有极大的追求，或者是收藏家的角度。不过，所谓的这种 wide luxury 的精神，有一部分其实是可以在香水这个领域是被运用的。我先在讲讲，不能直说有哪些香水属于 wide luxury 这件事情，因为。其实没有什么品牌是有特定给这样子的族群在买的，比方说衣服好的，衣服给这样子的族群买的的品牌，比方说 Laura Piana 刚刚有讲到的，或者是嗯，比方说 Brioni 或者或者是 Brunello Cucinelli c 这种他们这些品牌不是像不是一般最大众、最能看到、最有声量的那一些名牌，但是他们却是更贵或者是更。受这样子的族群追捧，然后他一点 logo 或者是一点辨识度都没有这样的品牌，但其实这样的客群他们没有一定特别喜欢什么品牌的香水，因为他只想用他想用的，因为他们心他们的可能觉得这个消费对他来说根本也不算什么，只要是他想用的，他爱的其实都买得起。所以在香水领域上面，每个人有这样消费能力的族群，每个人想要拥护的品牌可能是都不一样的。也许这个人他就是用的，根本就也不是我们所想的会用到最高级的。也许他生活上也就是用一般常见的品牌也说不定，因为他就是只想用他想用，用起来觉得心安的东西这样。然后另外一个点就是，我觉得来讨论一下风格这件事情。因为 quite luxury 它不是一种风格，它更像是一种消费的模式或者是生活态度。那这样子的话，其实就很难用香调去分类。因为有些人会认为说，这种 quite luxury 就是极简，但我我其实是反对这种看法的，因为我认为 quite luxury 它不是一种风格，然后极简它有一种很刻意的风格的意味在里面。q u i e luxury 之所以会是这样，所谓宁静的奢侈，就是因为它很自然，自然到没有人会注意它。然后极简是一种虽然很简单，但是它的风呃它的风格语言很强烈的东西。然后，所以就就味道来说的话，极简的味道跟简单的味道其实是有一种不一样的感觉。所以说回味道来说的话，既然说它是一种生活态度或者是生活方式的话。好像就不能用极简的风格去直接跟它做连接，因为他们是不能比较的东西。所以，如果说这样子的所谓快 luxury 就是的人会有那种极简的味道，或者是淡雅有气质的味道，我觉得拿这样去对比好像有不太恰当。但我有得到一个结论，就是怎样的香水带有这样子所谓宁静奢侈的叙述脉络。那我我得到结论是，我认为在同一个范畴里面冲到最顶，就是很有 quite luxury 的精神。那这是什么意思呢？比方说，在同一个气味的类型里面，完全不去考虑所谓平价替代款，就直接买那一个最喜欢的，或者是嗯闻得出来品质最好的，然后也最有质感。然后自己满意程度最高的那一个东西的话，我觉得就蛮有这样子的精神的。因为其实香水有很多味道是很类似的，也不乏可以看到很多关于各种平价替代的声浪，去追求 CP 值，或者是去闻它一个味道之后，也是会想要去找寻看看有没有更便宜但是味道很类似的替代品。那我认为，如果在一个这样子的一个范围里面，会为了那个，比方说它的相似度达到九成，那会为了剩下的那个百分之十，去选择花上十倍以上的价格去购买一罐所谓最高标准的香水的话，我觉得就还蛮有，就还蛮有 q u i e t luxury 的精神。那其实我在做这一集，或者是我在。想到这边的时候，我就觉得有一个东西很符合这样子的精神，就是香奈儿。呃，并不是说香奈儿这个品牌是 quite luxury， 而是因为它是一个太为人所知的品牌了，然后就包含它的商业线等等的。那珍藏线的话，也许好像在就稍微相较之下比较不那么受关注，但它依然有它始终的追随者。就算它的价格是再怎么高昂，或者是一直涨价，它还是有很多人愿意为它买单。那为了买单，也不是说因为它是多有名，或者是买了它就好像大家会直接认为它是很奢侈的东西。因为大家可能会觉得说香奈儿香水就那些啊，我们都知道啊，香奈儿就是五号啊，男生就是什么什么这样。但是其实如果是买了真藏线，跟人家说自己是喷香奈儿，人家搞不好会这样认为。但其实。但其实珍藏线的价格其实是更高的。那说回来，就是为了单一个品质，为了香奈儿的东西的那个品质去买，然后完全不去考虑所谓 CP 值的话，我觉得那就是蛮有这种宁静奢侈的精神。那最有名的其实一定要提到的就是香奈儿的梧桐银幕这支香水。只要讲到这支香水呢。一很多人一定就只直觉得最联想就是拉力 l 的默恋，或者是说翻译叫黑泽那一支香水，因为更多的考虑的是那一个 C P 值，又也许他们可能八成是相似的，然后一定会觉得说，那既然他们闻起来八成是相似的，为什么不要就只就是买默恋就好了？为什么要花这么贵的价格，十倍以上的价格去买所谓香奈儿的？梧桐银幕这支香水，人家搞不好也闻不出来啊，那为什么要这样做呢？这样，但也许就是八成相似，但两成才是它最精彩也最迷人最重要的地方。然后为了追求那两成的体验，然后把嗅觉体验、嗅觉的满足的程度拉到一个极致，我觉得就是一件很有 quite luxury 的精神的事情。就也许闻过会发现说。他们好像是类似的，但是摆在一起闻，可以很明确的感觉得到，他们一点都不一样的那种感觉。其实，就闻过的话，就会知道说《五头影幕》的细节其实多，非常的多。那这个东西就很像，看了一件 Uniqlo 的衣服跟一件 The Row 的衣服，就是其实没有什么的人看得出差异。远远的看，他们就是好像一样，它版型也没有特别，然后布料远远看好像就是，假如说一件黑色的，好了。远远看就是黑色的衣服啊，然后版型也没有特别怎样，也没有特别的印花或者是特别的工序什么的，都看不出来，也没有 logo， 就是大家都看不出来。但是，就是为了这样子的一点差异，它的可能穿起来就是非常的舒服，它的用料就真的就是非常的柔软，或者是真的很珍贵的羊毛之类的这种事情。那说回来，香水上面。也有可能就是百分之二十的差异，那个里面的细节的程度，让它完全可以让人就算花再多的价格都愿意去把它买下来。我觉得这件事情它并没有说对或错，就是看个人的追求跟个人的一种价值衡量。比方说他们闻起来就都是香根草的香水好了，然后嗯走的路线嘛、啊，它的。它的轮廓闻起来很像，就比方说，他们如果味道有画面的话，闭起眼睛来，的、就是、眼睛眯着看，他们是差不多轮廓的东西，但是仔细一看会发现它内在的东西很不一样。就是乌龙银木，它有一种一种像是烟熏的同时呢，有一种给人一种金黄色在闪闪发亮的那种感觉，它的味道的那个细节的程度。然后会有给人一种好像偶尔可以闻得到像烟草吧，或者是一点像是树木，比较像森林的那种柏树的那种，但不是很明显的。它主体还是一个香根草，然后很阳刚、很经典、很有气魄，但是又不会是在大声的去去扩散，或者是去。嚷嚷的那种感觉，它就是一个很有气质的味道，它只整体把它收炼的非常的好，然后相比之下，他们也许轮廓跟默恋是像的，但是默恋就是没有给我这种感觉，它就是有梧桐影木的那一个轮廓，但是里面的东西好像没有达到梧桐影木那个程度，所以我可以理解梧桐影木为什么可以这么贵，然后默恋为什么可以是比较好接近、好入手的价格。虽然说他们都是很不错的香水，这样子，但是就可以那两层的细节就可以把它们区隔开来吧，我觉得可以这样说。然后或者是我觉得香奈尔可以举一个例子，就是他们有一支叫做清新古龙水的香水。那讲到清新古龙水的，一定会知道说每个品牌基本上都有出一支这种所谓清新古龙水的香水。那这种香水呢？它基本上结构都差不多，都是那种呃柠檬啊、香柠檬、橙花或者是橙花油、苦橙，就这类型的柑橘调的东西这样子。然后给人的感觉就是很适合夏天，或者是那一种沐浴之后喷，然后味道很清淡、很解暑的那种清新调的柑橘香水。这样有个共同点就是，蛮多人会说他们就是只是那种。来 refresh 一下的那一种清新水，这样子，我不知道该怎么说，反正就是古龙水啦，然后香奈儿出了一支这样的香水，那这种味道的每个品牌都在出，所以绝对是有非常多平价替代款这件事情。所以它的味道可能跟四七一一的原始古龙水差不多，它的轮廓也是像的。他们能达到的目的也是差不多的，但是他们也是在精致程度上面差蛮多的，就也许也只是差了百分之十五吧。但就是有人会为了那百分之十五去冲香奈儿的那一支，就算花了一万多块台币去买那一支香水，那明明可以花，假如说几百块台币去买一支四七一，但是呢？会为了那个 15% 的差异去买到一支一万多块台币的香奈儿的古龙水，就听起来很荒谬，但是为了这个事情去追寻的人还是真的有的。然后这件事情，我会觉得一定会有人说，就是被盘就盘子，或者是被骗，或者是觉得 CP 值这么低，怎么买得下去这样子？但我觉得。这好像就是 quite luxury 在做的事情，就是看起来很荒谬，但是好像有那个财力，他还是会去买下去。这样就只是因为他喜欢，或者是那一个质感，就真的是很不一样。对他来说，那个百分之十五的质感的差异，就是他的全世界，就觉得说那是一个必须去追寻的事情。所以说，不一定要。我觉得这个事情让我觉得说，好像。有时候不一定要去攻击谁，说好像钱没有花在刀口上什么的，就也许那就是他宁静又奢侈的方式，去追寻那样子的细节，能为他带来那种安心感，然后又舒适的一种奢侈品。这样，那另外一种，我觉得是有一些人会为了一个纯粹的味道去买到顶端，然后不一定要追求特色，但品质一定要好，浓度一定要高。这种，我觉得这也是。我这边是忽然想到，我觉得这个也蛮有那种宁静奢侈的感觉，因为如果说要，就是这有点像是一个曲线嘛，在一个东西它的品质到最高的地方，它曲线会越来越趋近平缓，但是价格可以越来越高。那愿愿不愿意花那一再花更多的钱，只为了去追寻？比方说，在品质再好百分之一、百分之二的这种情况，我觉得这个是还蛮。宁静奢侈的事情，以上说一罐人家可能闻起来就是平平无奇的玫瑰的香水，好了，也许很多人闻起来觉得说，哎、啊，玫瑰味的香水好像都差不多那样，但为什么有人会愿意花这么高昂的价格去追寻所谓天然的玫瑰啊，或者是浓度非常高、然后品质非常好的玫瑰？也许它调香的工艺不是到最优秀的，或者是到最那一种。有创新或者是辨识度最高的，但是他可能是很贵，然后品质就是真的是很好，没有话说那种。但有些人就是在追求这种，他想要一种品质到最好，在这个范围里面品质最好，他不一定很有创意，但是就给我品质最好的东西的这种人，对啊，这个也是蛮有那一种宁静奢侈的味道吧，我觉得。那当然，我个人是不会鼓励花。很大很多的钱去买那种根本不值得的香水。我说的根本不值得，我觉得是比方说是原本的价格其实是合理的，但是因为它被某些品牌收购之后就开始狂涨价，然后一直把钱花在广告或者是那些限量版的包装上面，这个我就会觉得它是不值得的。我自己认为啊，但很多香水的确是这样的，我觉得是 overpriced 的。但有一些东西我会觉得。因为他就真的没有其他替代款，然后也许有替代款，但是终究我觉得内心还是会想要的是那个最原始、最 O G、最品质最好的那个东西。就算它多贵，然后也许它有替代款，但我觉得如果真的要花到那样钱才能达到那样品质的话，我觉得这好像不是不对的。我反而觉得这个是值得的。我觉得如果说他花的这个钱是负担得起的，然后买了没有后悔，然后那个东西真的是找不到其他像它这么优秀，比方说像梧桐影木这种香水，好的，对，真的是找不到跟它一样优秀的这个类型的味道的话，我觉得投资这样一块香水是没有不好的，它它是有它的意义在的，所以我也是欣赏这样子的,的一种追求的，对吧、啊？我觉得味道来说的话，当然会越。闻越刁钻，鼻子会越来越刁，然后会想要追求这种乐底，因为真的是，如果找平价替代的话，好像也许当下会有一种满足感，但是久了好像就是终究内心还是会想要那一个最百分之百喜欢的那一个味道。我觉得，就算他们只有差一点点，那所以这就大概是我这一集想要讲的。这个宁静奢侈 （quiet luxury） 的这个主题，感觉好像不是这么跟香水有关，但是这是一个我蛮想讲的东西。然后我觉得在香水圈里面也是可以看得到，有一些香水的确很有这样子的特质。然后我看到有这样特质的香水的时候，我都会觉得蛮有兴趣的。就是虽然有平价替代，但它好就是好在哪一个特。特点其实是没办法取代的，就跟一些看起来很朴实无华，但是它其实品质很好的衣服或者是物件，就真的有差一样。对，所以这也是一个可以慢慢去研究的事情，我觉得蛮有趣的。那以上就大概是这一节内容，比较稍微跟香水比较没有那么有关系。不知道你又是怎么看的呢？对于这样子的议题，或者是这样特质的香水？都欢迎可以到我的 Instagram 去私讯或者是留言跟我分享咯。那下次再见，拜拜。